0: Selamat sore, selamat berbakti kembali di dalam nama Tuhan, dalam kebaktian kita pada hari ini. Saya juga menyapa jemaat sekalian yang ada di rumah masing-masing, maupun jemaat yang hadir di dalam gedung ini. Kita bersama-sama tetap bersekutu di dalam Tuhan, di dalam roh dan kebenarannya. Hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan renungan kita dari Injil Markus. Dari Injil Markus. Kita memasuki pasal yang ketiga. Jil Markus pasal yang ketiga, kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keenam. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-ngamati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat berbuat baik Atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang. Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan hati mereka dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapak di dalam surga, kiranya firmanmu sajalah yang memberi kekuatan, bijaksana, hikmat, penghiburan, dan pertolongan dan integrasi di dalam hidup kami. Sehingga kami mampu memahami kehidupan kami dengan berbagai-bagai dinamikanya di dalam pimpinan roh dan firmanmu. Berkata-katalah kepada kami, karena kami siap ya Tuhan untuk menerimanya. dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian ini melanjutkan khotbah pada minggu lalu mengenai Sabat. Pemuritan dalam konteks studi case mengenai Sabat. Pemuritan Yesus Kristus bukan pemuritan dalam suasana yang aman, bukan dalam suasana yang semua serba pasti. Pemuritan Tuhan Yesus adalah mengikuti dia kemanapun dia pergi. Dan dia mengabarkan Injil kerajaan Allah. Dan mereka harus berhadapan dengan orang-orang yang banyak mengelulukan Yesus. Dan orang banyak di dalam Injil Markus mempunyai peranan yang penting. Saudara bisa memperhatikan sekian kali disebut orang banyak. Yang menarik perhatian para murid. Yang bisa membuat para murid kehilangan arah mengikut Yesus. Karena orang banyak yang mengeluh elukan Yesus, orang banyak yang mencari dia. Demikian pula kita melihat Yesus berada di sinagog di tempat sembayang orang Yahudi. Dan pada minggu lalu kita melihat Yesus berada di sinagog. Dan pada minggu ini kita melihat Yesus berada di sinagog pada hari sabat. Semua peristiwa itu berangkai menjadi satu. Suatu pelajaran yang langsung di dalam kehidupan, langsung di dalam Misi kerajaan Allah. Para murid tidak pernah dipanggil, dipisahkan dari dunia. Lalu mereka kemudian meninggalkan dunia. Dan tidak bersentuhan dengan dunia. Tapi mereka dipanggil untuk kembali berada di dalam dunia. Tetapi mereka bukan lagi berasal dari dunia. Karena mereka sudah mendengar panggilan suara Tuhan sendiri. Dan kali ini Bapak Ibu Suster sekalian mereka sekarang Yesus masuk ke dalam rumah ibadat dan pada hari Sabat maka kita melihat baik secara tempat adalah sinagog tempat rumah sembahyang orang Yahudi jelas di sana akan berkumpul ahli orang Farisi ahli-ahli Taurat dan ditambah dengan timingnya pada hari Sabat pada hari Sabat bagi orang Farisi mereka sudah mempunyai program mereka sudah mempunyai konsep mempunyai Peraturan-peraturan yang begitu banyak mengenai hari sabat. Dan Yesus masuk ke dalam rumah ibadat. Bapak ibu sesuai sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus. Maka sekarang mari kita melihat apa yang ada di dalam rumah ibadat itu. Pertama kita melihat ada rumah ibadat. Yang kedua dikatakan Yesus masuk dalam rumah ibadat. Yesus masuk dalam rumah ibadat. Karena nanti pada ayat yang ke-6... Markus mengkontraskan dengan ahli Taurat keluar dari sinagog. Jadi Yesus masuk ke sinagog dan orang Farisi nanti akan keluar sinagog. What happened? Apa yang terjadi di dalam sinagog itu? Dan di sini kita melihat Markus memberikan memberi, memberikan Memberitahu kepada kita ada seorang yang mati sebelah tangan. Orang yang mati sebelah tangan. Tidak disebut namanya siapa. Tetapi mereka juga adalah bagian dari orang-orang yang bertemu dengan Yesus. Yang Markus sebut. Masuk dalam kategori orang-orang seperti ibu mertua Simon. Orang kusta. Orang lumpuh. Dan sekarang ada orang yang mati sebelah kanannya Dia tidak dipanggil meninggalkan perahunya. Dia tidak dipanggil Untuk meninggalkan jalannya dan orang tuanya. Tapi orang ini ada di sana. Orang yang mati sebelah kanannya. That's it. Itulah gambaran setting pemuritan Yesus kepada murid-murid. Dan maka di sini kita melihat kemudian yang terjadi adalah. Dikatakan pada ayat yang kedua, sekarang dinamikanya adalah mereka mengamat-ngamati Yesus. Siapa mereka? Orang-orang yang ada di dalam sinagok. Orang-orang yang di sinagog Dan kalau kita melihat juga termasuk orang-orang farisi di sana. Karena dicatak orang farisi itu keluar nanti dari sinagog Dikatakan mereka mengamat-ngamati Yesus. Kata mengamat-ngamati itu adalah seperti... Mata elang menanti mungkin seekor tikus keluar dari lobangnya kemudian dia akan sergap dan menangkap dan mematuk dan memakannya. Gambaran yang luar biasa mengamat-ngamati. Pertanyaan kita adalah waktu kita di rumah ibadah kita ada di manapun tempat apa yang kita amat-amati? Orang-orang ini mengamat-ngamati Yesus. Mereka mel, bukan sekedar memandang kepada Yesus, tapi mengamat-ngamati seperti mata elang. Mereka sekarang melihat apa yang Yesus akan lakukan, apa yang Yesus akan katakan. Dan menariknya adalah karena di situ ada seorang yang sakit tangannya-tangannya itu, maka di sini kita melihat adalah sesuatu yang menarik di dalam katanya adalah sesuatu yang sangat ironis, saudara. karena di situ kemudian dikatakan kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari sabat. Saudara bayangkan sikapnya dalam mengamat-ngamati seperti mata elang yang siap menyergap. Motivasinya adalah kalau-kalau dia menyembuhkan orang sakit Saudara siapa orang yang bisa seperti ini saudara? Dan ada di sinagog. Bayangkan jika saudara datang ke dalam sinagog, ke dalam rumah, rumah ibadah, saudara datang ke gereja. Saudara mengamat-amati. Dan mengamat-amati seperti mata elang yang mau menyergap, melihat kesalahan, melihat kelemahan orang. Dan bahkan kalau orang itu melakukan yang baik sekalipun. Saya waktu membaca bagian ini saya sukar memahami, Yesus, saudara. Karena jujur saja saya kalau kalau dalam hati saya saya justru harusnya adalah melihat Yesus, memandang, menanti belas kasihan Yesus. Ya Tuhan, kalau Engkau berkenan sembuhkan orang itu, bukan? Masa kita tidak mempunyai hati seperti itu? kalau sudah melihat ada seorang yang sakit dan Yesus ada di sana. Bukankah tepat bertemunya antara Yesus juru selamat, Mesias yang anak Allah yang berkuasa dan sekarang ada orang yang sakit, bukankah Saudara justru mengharapkan Yesus sembuhkanlah orang itu? Sangat ironis sekali di sini. Yang mereka pikirkan bukan kesembuhan dari orang yang sakit itu. Yang mereka pikirkan apakah mereka bisa mempersalahkan Yesus. Tidak bisa, saudara, pemuritan ini diajarkan di dalam bahan, di dalam kelas. Tidak bisa pemuritan seperti ini dijelaskan, saudara. Dan ini terjadi di dalam sinagog. Tidak gampang, saudara. Saya sedang mencoba bagaimana mengadakan pastoral di dalam konteks epidemi sekarang. Yang dimana kita tidak bisa bertemu. Saya lagi coba kembangkan, saya lagi susun. Mungkin sudah saatnya di dalam kondisi kita pandemi ini. Sekalipun tidak bisa ketemu. Percakapan kita harusnya lebih dalam daripada sekedar kelise. Harusnya percakapan kita jauh lebih dalam. Percakapan kita sudah dalam case by case. Sehingga tetap ada sentuhan secara personal. Karena waktu kita bertemu kita bisa segera si hello. Tapi tubuh kita sudah cukup mewakili kita hadir di sana. Tapi pada saat tubuh kita tidak bisa hadir harusnya percakapan kita jauh lebih deep. Percakapan-percakapan yang lebih kontekstual. Percakapan-percakapan yang langsung berkenan dengan pergumulan permasalahan kita. Saya harap itu bisa kita kembangkan dalam pelayanan gereja kita. Karena setting ini tidak bisa diajarkan Saudara. Setting ini tidak bisa dijelaskan. Saudara perlu membayangkan, Saudara perlu bagaimana memahaminya. Bayangkan ada orang di dalam sinagog di rumah ibadat dan melihat Yesus di sana yang sanggup menyembuhkan orang dan ada orang yang sakit di sana. masakan kan tidak ada belas kasihan kepada orang yang sakit. Tapi meng, mengamati Yesus, ingin menyergap Yesus dan mempersalahkan dia. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Dan apa yang dilakukan Yesus? Dan bagi saya ini merupakan proses pemuritan yang sangat dahsyat susah. Yesus kemudian berkata kepada orang yang mati sebelah tangan kanannya itu. Mari berdirilah di tengah. saudara gambaran sinagog itu adalah bangku-bangku ada di pinggir. Seperti membuat huruf U. Orang ini ada di pinggir. Tidak ada yang perhatikan. Tidak dianggap. Sekarang dia dipanggil ke tengah. Dan orang itu... Orang itu taat, dia ke tengah. Apa yang menjadi fokus kehidupan kita? Susah? Apa yang menjadi fokus kehidupan kita? Di dalam konsep pemikiran orang Farisi dan orang-orang pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Pikiran mereka adalah karena mereka sekarang berhadapan dengan Yesus. Yang mereka pikirkan bagaimana mencari kesalahannya. Bagaimana bisa menjerat dia. Bagaimana bisa menangkap dia. Sehingga semuanya menjadi tidak penting. Semuanya menjadi tidak ada perlu keurusan. Dan Yesus sekarang membawa orang yang sakit mati tangannya itu. Masuk berjalan ke tengah. Seakan-akan Yesus ingin memberi perhatian inilah, inilah panggilan kita. Inilah dunia dimana kita tinggal. Dunia yang sudah berdosa, ada sakit penyakit, ada kesedihan, ada kesusahan. Bagaimana kita berespon kepada semuanya. itu? Menguji sekarang hati nurani kita, menguji doktrin kita, menguji segala konsep kita. Mari berdiri di tengah. Selesai bagian dari peristiwa itu. Tapi kemudian kita melihat Yesus dari peristiwa itu. Dia ingin membawa kita kepada fokus terintegrasinya. Kalau gitu apa yang sebetulnya kita harus pikirkan di dalam bagian ini. Apa yang kita harus pahami dan mengerti di dalam bagian ini. Mata Yesus berkata kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari sabat? Which is lawful on the Sabbath? Apa yang legal pada hari sabat? Sebab di dalam pemikiran mereka, mereka pikirkan mereka mau benturkan lagi Yesus dengan hukum Musa. Sekarang Yesus mau dibenturkan lagi dengan hukum Musa. Pada minggu lalu kita melihat bagaimana Yesus menjawab berdasarkan Hagadah Ketika dia diperadapan dengan halakah, konsep mengenai hukum. Sekarang Yesus menyatakan bagaimana hukum dihidupi dalam kehidupan Daud. Dan sekarang digenapi dalam kehadiran Yesus Kristus. Itu pada minggu lalu. Sekarang kita melihat Yesus mau dibenturkan lagi dengan hukum. Sekarang Tuhan Yesus balik bertanya kepada mereka. Oke okay, sekarang kalau engkau mengukurnya segala sesuatu berdasarkan hukum. Kalau engkau mengukurnya sekarang berdasarkan hukum. Mari kita uji sekarang berdasarkan hukum. Mana yang lawful? Pertama. Berbuat baik atau berbuat jahat? To do good or to do evil? Sesuatu dikasih dalam Tuhan Yesus. Good and evil. Kalau kita kembali ingat dalam kristal peristiwa kejadian. Bagaimana Tuhan Allah memberikan kepada manusia segala buah boleh dimakan. Hanya satu jangan dimakan. Yaitu pengetahuan yang baik dan jahat. Itu persoalan hidup manusia. Sekarang sudah muncul di dalam orang-orang yang beragama pada zaman Yesus. Mereka seakan-akan Tahu apa yang baik dan jahat. Mereka seakan-akan menguasai konsep yang baik dan jahat. Sekarang Tuhan Yesus memperhadapkan lagi mereka. Pada hari sabat, mana yang lawful sekarang. Kalau engkau bisa membedakan yang baik, engkau bisa membedakan yang jahat. Maka apa yang harus dilakukan pada hari sabat. Wow. Ini pemuritan yang tidak pernah bisa kepikirkan bukan. Pelajaran yang tidak pernah habis sepanjang zaman. Kalau engkau merasa sebagai orang yang beragama sudah tahu apa yang baik dan jahat, sekarang pada hari Sabat harusnya engkau berbuat yang baik atau yang jahat. Dan mereka terdiam karena tidak sebetulnya tidak mudah mengetahui baik dan jahat, apalagi melakukan yang baik dan tidak melakukan yang jahat. Bukan kalau lebih mudah melakukan sekedar Sebagai spy, bukankah lebih mudah mencari-cari kesalahan orang lain? Bukankah lebih mudah duduk di pojok dan duduk di pinggir dan tidak, tapi matanya memperhatikan dan mencari kesalahan Yesus? Mereka sudah tidak mampu lagi tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Istilah yang baik dan yang jahat bukan hanya muncul di dalam peristiwa kejadian pasal yang kedua. Dan ketiga, tapi juga kata itu muncul pada waktu kita persiapan Sunday School Teacher. Kita membahas mengenai Barzilai. Kata itu muncul lagi di dalam hidup Barzilai. Barzilai adalah seorang Gilead. Pada waktu Daud mengalami kesusahan dikejar-kejar. Maka Barzilai yang kaya raya itu menyambut Daud menjadi host Memberi makan dan minum kepada Daud. Maka setelah Daud melewati masa yang sukar itu. Daud ingat kebaikan daripada Barzilai orang Gilead itu. Maka Daud menyuruh utusannya membawa Barzilai dengan segenap keluarganya. Di Yerusalem tinggal di istana. Dan pada saat itu Barzilai sudah tua sekali. Dan dia berkata kalimat ini. Aku sudah tua, aku sudah tidak bisa lagi membedakan makanan dan rasa yang enak dan tidak enak. Aku tidak bisa lagi membedakan rasa antara baik dan jahat. Untuk apa aku pergi ke Yerusalem istanamu? Bukankah aku akan menjadi beban bagimu? Wow bijaksana sekali. Kata baik dan jahat di dalam ucapan Barzilai tidak sama dengan kejadian tentunya. tapi itu menggambarkan bagaimana Barzilai tidak mau akhirnya dalam keadaan hanya memikirkan kenikmatan Yerusalem, memikirkan kemewahan Yerusalem. Tapi akhirnya dia tidak ada bijaksana sama sekali, malah merusak kepemimpinan Daud. Ini bijaksana yang luar biasa. Dia bukan hanya memikirkan bisa menikmati sehingga dia berkata, lebih baik aku tetap tinggal di sini sampai ajalku tiba. natsinah luar biasa saudara. Dan sekarang Yesus memperhadapkan ini bukan hanya ke Barzilai. tapi kepada orang-orang Farisi dan orang-orang yang ada di sinagog. Manakah yang lovel berbuat baik atau berbuat jahat? Tuhan Yesus pertegaskan lagi, lebih konkret lagi. Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Sangat jelas sekali jawabannya. Sangat jelas sekali jawabannya. Maka mereka diam saja. Luar biasa, saudara. Perkataan Tuhan Yesus luar biasa. Di dalam suasana yang sangat sukar dan sulit itu bagaimana dalam satu dua kalimat bisa mengklirkan persoalannya. Kadang-kadang kita semakin ngomong, semakin jelimet, saudara. Semakin kita jelaskan, semakin tidak jelas arahnya kemana di dalam persoalan hidup kita. Tuhan Yesus jelaskan hanya dengan satu kalimat itu. Dan mereka diam saja. Maka sekarang kita akan memikirkan dalam minggu ini. Kalau minggu lalu peristiwa sabat diperadabkan dengan hidup Daud. Maka di dalam bagian ini sekarang peristiwa sabat diperhadapkan dengan apa? Maka ayat yang kelima jawabannya. Ia berduka cita karena kedegilan mereka. Mereka dia berduka cita karena kerasnya hati mereka. Kerasnya hati mereka. Dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Ulurkan tanganmu. Berduka cita karena kedegilan hati mereka. Nah, kalau kita ingin memahami peristiwa kedegilan hati daripada pemimpin agama Yahudi, kita bisa telusuri kembali ke dalam sejarah Israel. Kita bertemu di dalam Mazmur 95. Ini paralel yang penting, yaitu pada ayat 8 sampai dengan 11. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian dari Mazmur 95 ayat 8 sampai dengan 11. pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba seperti pada waktu di masa padang gurun pada waktu nenek moyangmu mencobai aku menguji aku padahal mereka melihat perbuatanku terulang terus Empat puluh tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku mereka suatu bangsa yang sesat hati. Dan mereka tidak mengenal jalanku. Ayat sebelas ini penting. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku. Mereka tidak akan masuk ke tempat perhentianku. Saudara, bagian ini sangat paralel sekali dengan bagian yang kita baca di sini. Tuhan Yesus sangat pedih hatinya. Berduka cita karena kedegilan hatinya mereka. The hardness of heart. Kedegilan kekerasan hati. Dan itu terjadi dalam sejarah Israel ketika mereka ada di padang belantara. Di padang belantara. sehingga terulang lagi, terulang lagi. Pada mereka sudah melihat perbuatan Tuhan melalui perbuatan Allah melalui Yesus, tapi mereka mengeraskan hati mereka. Dan dalam konteks Mazmur 95 Tuhan dikatakan, Aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, My Rest. Dan penting sekali di sini My Rest menunjuk kepada Sabat sebetulnya. Saudara bayangkan mereka berada di dalam sinagog, Mereka berada di dalam waktu sabat. Tapi mereka mengeraskan hati dan tidak bisa masuk ke dalam sabat. Saudara bayangkan kompleks. Mereka tidak mengalami res yang Tuhan berikan. Mereka tidak mengalami res yang Tuhan kasih melalui Yesus sebagai Mesias yang datang. karena orang sakit disembuhkan, orang lumpuh dibangkitkan. Orang yang kerasukan setan diberi damai sejahtera dilepaskan. Mereka lebih suka turmoil, lebih suka trouble, lebih suka dalam kegelisahan yang tidak habis-habis. Mereka tidak masuk my rest. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian kalau kita telusuri, maka sebetulnya sabat berkaitan dengan Rest yang Tuhan berikan kepada kita. Hari perhentian itu. Dimulai di dalam creation. Pada creation. Yaitu pada hari yang ketujuh. Pada hari ketujuh. Bukan saja Allah rest dan memberkati. Kita juga rest dan menerima berkat Tuhan. Dan alam rest beroleh berkat Tuhan. Itu dalam creation. Tapi kemudian kita melihat sabat mengalami gelora gelombang yang dahsyat selama mereka ada di padang belantara. Keluar dari Mesir. Mereka sudah dibebaskan dari Mesir, keluar dari Mesir. Tapi geloranya tidak habis-habis. Maka Tuhan kasih kepada mereka hukum. Supaya hukum jelas di tengah-tengah ketidakjelasan. Supaya hukum menggait di tengah-tengah dinamika padang belantara yang tidak ada arahnya. Kering kerontang padang belantara. Di tengah-tengah kondisi itu Tuhan kasih gait yang jelas. Hukumnya dikasih yang jelas. Supaya mereka tetap berjalan sebagai umat Allah di padang belantara. Tapi di padang belantara mereka mengeraskan hati mereka. Hati mereka dikeraskan. Sehingga mereka tidak mengalami rest yang Tuhan berikan di sini. Ya, pada waktu mereka masuk ke tanah kanaan. Harusnya mereka mengalami rest yang Tuhan berikan. Tapi mereka tidak mengalami itu. Gejolak demi gejolak tidak habis-habis. Karena kedegilan hati mereka. Maka sabat belum selesai. Sabat belum final. Baik di dalam creation... setelah manusia kemudian jatuh ke dalam dosa, masuk ke dalam wilderness terus mengeraskan hati, sehingga kita melihat bapak ibu susu sekalian ketika Tuhan Yesus datang di tengah-tengah situasi ini, ketika Tuhan Yesus datang, Sabat sudah sekedar menjadi rutin belaka, sudah menjadi sekedar time, sekedar season belaka, tidak lagi ada rest yang sejati di dalamnya, hanya menjadi ritual yang mereka ulangi. Waktu demi waktu. Maka nanti kalau Bapak Ibu membaca di dalam kitab Ibrani. Maka kita akan menemukan rest yang sejati. Di dalam kitab Ibrani. Masih in the future. Di dalam eskatologi. Dan Yesus sudah memulainya. Yesus hadir sudah memulainya. Sehingga dia hadir menggenapi sahabat itu sendiri. Tapi sekarang dia dihakimi berdasarkan konsep hukum mana sabat sudah tidak lagi membebaskan. Sabat tidak lagi melegakan. Sabat tidak lagi memberikan res. Dilema yang sukar susara. Bagi orang yang beragama. Kristus hadir justru menggenapi sabat. Sampai kepada penggenapannya di dalam Ibrani pasal 4 khususnya. Dijelaskan mengenai itu. Mereka tidak masuk ke dalam res yang sesungguhnya. Karena kedegilan Kekerasan hati mereka. Padahal Tuhan sediakan itu. Kiranya di dalam kasih karunia Tuhan. Sebagai murid Tuhan kita memahami apa artinya rest di dalam anugerah Tuhan. Apa artinya rest di dalam kasih setia Tuhan. Mengikut Kristus adalah menghadapi gelombang badai di depan. Tapi memberikan kepada kita air yang tenang. Dan rumput yang hijau. Bagaimana Yesus menjadi pionir menghadapi berbagai-bagai dinamika yang sulit itu. Dan dia memberikan keselamatannya bagi kita. Sehingga kita bisa teduh bersandar kepada kasih karunia. Di dalam Ibrani dikatakan dia adalah arkegos itu. Yang menghadapi gelora gelombang badai yang dahsyat Dan para murid di belakang. Menikmati kasih karunia yang Tuhan sediakan bagi kita. Kiranya hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Sehingga kita boleh mengalirkan itu kepada orang lain. Kita bisa menyatakan itu di dalam kasih karunia Allah bagi kita. Maka ketika Yesus masuk ke sinagog. Dan menyedihkannya adalah pemimpin-pemimpin agama itu keluar dari sinagog. Dan merencanakan membunuh dia. Berskongkol dengan orang sekuler Herodian. Itulah pemuritan. Bagaimana para murid sekarang melihat peristiwa daripada peristiwa Yesus. Bagaimana mereka dipanggil akan menghadapi gelora gelombang di depan mereka. Setelah Yesus naik ke surga dan roh kudus dicurahkan. Dan mereka... memancarkan damai sejahtera Tuhan. Saya bisa bayangkan saudara di dalam kasih karunia Tuhan, seorang yang menjadi murid, dia berjalan ke depan menghadapi gelora badai gelombang yang dahsyat. Dan bagaimana dia menghasilkan peace sebagaimana Kristus jalankan itu. Di Taman Getsemani ketika gelora gelombang datang Faris, orang-orang orang-orang Dari orang Roma datang, Judas Iskariot datang, gelombang mencari Yesus. Yesus berkata, inilah aku dan biarkan mereka para muridku pergi dengan peace. That's the disciple. Mengikuti jejak Kristus. Bagaimana kita siap belajar menanggung. Itu sebabnya Paulus dalam surat Kolose mengatakan... Aku bersyukur karena aku turut serta di dalam penderitaan Kristus di dalam tubuh sehingga damai sejahtera Tuhan bagimu. That's disciple. Bagaimana kita menghadapi gelora gelombang yang dahsyat dan ditutup dengan orang itu mengulurkan tangan Dan dikatakan Yesus merestor mereka meristore orang itu restore di dalam bahasa gerekannya ada bukan sekedar dia sembuh tapi dia memulihkan kembali saudara-saudara ini pelajaran bagi saya sumur hidup saudara di dalam kehidupan kita kita lebih mudah memulai persoalan Dan tidak tahu menghentikan. Saudara-saudara Yusuf pandai membuat persoalan, pikirannya tajam. Bagaimana menangkap Yusuf, membawa dia ke padang, ngancam dia, takut-takuti dia supaya dia jangan merasa arogan, sampai menaruh di lobang, kemudian lewat pedagang-pedagang itu kreatif sekali, langsung jual dia. Wah pandai sekali. step demi step di dalam membuat persoalan, tapi begitu persoalan sudah lewat Yusuf entah kemana, sekarang mereka harus menghadap ayahnya dan seluruh peristiwa itu hanya ditutup dengan Yakub menyobek nobek jubahnya dan dia berkata aku akan grieve until the end of my life. Kalau kita hanya membuat persoalan paling ditutup dengan grief. orang menghasilkan perang dunia pertama ditutup dengan grief orang menghasilkan perang dunia kedua tutup dengan grief porak-poranda hancur lebur kalau tidak masih mau stop kapan lagi ditutup dengan grief memang tidak mudah kadang-kadang ada satu persoalan kita harus masuk ke dalam persoalan itu Kalau tidak hati-hati kita masuk, kita akhirnya terjebak dalam persoalan itu. Termasuk, jadi kita jadi marah. Ah, tidak mudah. Atau seperti Tuhan Yesus. Bagaimana dia merangkai kembali persoalan ini. Membawa persoalan ini pada akarnya, kepada fokusnya. Ini bukan persoalan antara Yesus dengan Farisi. Bukan sekedar persoalan Farisi tidak suka Yesus, Yesus tidak suka Farisi. Ini adalah persoalan yang bawa kembali ke persoalannya. It is lawful to the good or to the evil. To save life or to kill. Dan ditutup dengan restore. That's our calling. Sebabnya kita perlu berdoa. Bersandar kepada kemurahan Tuhan kalau kita masuk ke dalam persoalan. Kita bawa lagi persoalan itu kepada integrasi di dalam kasih karunia Tuhan. Di dalam terang firman Tuhan. Dan biar kita kembali melihat restoring dari Tuhan. Dalam panggilan kita. Kiranya gereja berbagian di dalam hal itu. Apalagi dalam masa-masa yang sukar dan sulit dalam kehidupan kita. Sekali lagi kita melihat Paulus meniru Yesus. Dia menghadapi segala sesuatu. Dia mengatakan serigala-serigala yang buas. Aku menghadapi, cambukan aku. Supaya engkau beroleh peace, damai sejahtera. Bagi mereka jemaat Tuhan. Aku turut serta dalam penderitaan Kristus. Supaya damai sejahtera bagimu. Wow. Itulah Kristus. itulah kita yang dipanggil di dalam nama. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga, sebagai respon kami kepada Firman, kami mengaku segala kelemahan dan dosa kami, kami melaku, mengaku segala kedegilan hati kami, kami mengaku yang kami pikirkan adalah diri kami sendiri lebih daripada yang lain. Mohon sekali lagi Tuhan berkenan memperbaharui kami. Biar damai sejahtera Tuhan sekali lagi memenuhi hati setiap kami. Sehingga kami boleh siap menghadapi berbagai-bagai persoalan dalam hidup ini. Dan di dalam pertolongan dan kuasa-Mu ya Tuhan. Itu akan diubahkan menjadi damai sejahtera-Mu. Oh Tuhan tolong setiap kami. Pimpin setiap kami. dalam menghadapi berbagai-bagai persoalan hidup kami. Kami kadang bisa menghindari, kadang tidak bisa menghindari. Kadang kami termasuk di dalamnya. Kadang kami tidak bisa keluar dari dalamnya. Dan persoalan semakin, semakin berlipat-lipat ganda. Kami mohon sekali lagi di dalam pertolongan penyertaanmu. Karena engkau datang ke dalam dunia ini. Dan engkau berhadapan dengan berbagai-bagai persoalan yang ada di dalam dunia yang berdosa ini. Tapi kasih setiamu ya Tuhan boleh dinyatakan. Anugerahmu tetap digenapi. Tolong kami sekali lagi mengikut engkau. Dan beroleh bijaksanamu. Dan penyertaan dan pertolongan. Tuhan bangkitkan kami sebagai gereja-gerejamu. Di dalam masa yang sukar ini. Baik pandemi, masa-masa politik. Gejolak-gejolak berbagai-bagai persoalan. Pertentangan-pertentangan kapitalis, sosialis, pertentangan race, pertentangan yang miskin dan yang kaya. Pertentangan ideologi politik dengan ideologi politik ketegangan demi ketegangan seluruh dunia. Tuhan tolong kami sebagai gerejamu bagaimana kami bersikap. Tuhan sekali lagi bangkitkan dan bangunkan kami di dalam anugerah-Mu dengan hikmat yang dari surga. Hikmat Kristus sendiri. Tuhan tolong setiap kami. Baik gereja di barat, di timur, utara, selatan, di seluruh posok bumi yang kau ciptakan ini. Biar kami boleh turut serta di dalam kasih setiamu, hadir sebagai anak-anakmu. Tuhan tolonglah kami. Tuhan kuatkan dan segarkan hati kami kembali. Sebagaimana engkau merestor orang yang sakit tangannya Tuhan restorelah sekali lagi hidup kami. Berbarui sekali lagi hidup kami. hidup kami sekali lagi di dalam damai sejahtera kiranya anugerah Tuhan menyertai kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bapa kami yang di surga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakMu di bumi seperti di surga